0: López C. Sí, ya se encuentra, disculpen ustedes con la asistencia también de Ronald López y su servidor Carlos Paz López, sean bienvenidos. El Observatorio de El Poder que ustedes escuchan a diario de lunes a viernes es una iniciativa de transparencia de en el seno de el medio digital El pulso.hn. El objetivo es fomentar una mejor gestión legislativa de un congreso abierto y transparente, con el propósito de, mediante la cobertura periodística, la veeduría de la gestión con resultados, cifras, nos centramos los periodistas generalmente en el debate en las discusiones, en los alegatos pero las cifras que deben ser de, de acuerdo a el interior del trabajo que se hace en el Congreso Nacional para darnos en detalles sobre la misión nos acompaña esta tarde la colega periodista eh, Nincy Perdomo es también periodista investigadora de el equipo de el pulso punto pero también es la coordinadora de el observatorio del poder a quien le damos la bienvenida buenas tardes nancy y bienvenida a cuarto poder
1: buenas tardes don carlos un gusto estar aquí con usted y pues muchas gracias
0: cuál es la misión y las dimensiones que se observarían para la medición de la gestión legislativa
1: bueno, eh, el Observatorio del Poder es un eh, es un proyecto que básicamente lo que trata de hacer es eh, generar indicadores a través de los datos du de la data dura, básicamente. Nosotros lo que estamos haciendo, este es un proyecto de periodismo de datos, básicamente. Nosotros lo que estamos haciendo es que recolectamos la información que día a día en las sesiones del Congreso Nacional y en Básicamente en la actividad legislativa de todos los días la recolectamos en bases de datos y de ahí pues nosotros empezamos a sacar una serie de informaciones, ¿verdad?, de indicadores que nos pueden permitir eh, sacar conclusiones acerca de datos más abstractos, digamos, como lo, lo es la democracia dentro de la, la gestión legislativa, eh, la representación de género, por ejemplo, y la representatividad en general de lo que el pueblo quiere, pues. Eh, y si en realidad se están escuchando las voces del pueblo en el Congreso Nacional. Eh, una de las cosas que nosotros, pues, nos interesa, vaya, dentro del Congreso Nacional, nosotros tenemos dos grandes eh, actividades. Una es la que se realiza todo lo, bueno, de martes a jueves, en las sesiones del Congreso Nacional, ¿verdad? Que es, bueno, la aprobación de las leyes. Eh, la discusión de, la, de los dictámenes eh, y la recepción y presentación de proyectos de ley y la otra es lo que sucede en las comisiones y esto es al, esta es una de las actividades que es menos visibles para la población en general, entonces a nosotros nos interesa empezar a estudiar eh, en detalle y a fondo, ¿verdad? Todo lo que sucede dentro de esto, pero a través de números, pues, a través de cifras que nos permitan salirnos, digamos, de únicamente comparar lo que dice un diputado contra lo que dice otro, sino, o sea, la cifra es, la cifra no miente, pues, entonces eh, de ahí nosotros es lo, que nos, es lo que queremos hacer, básicamente
0: Hablamos claro los diputados tienen comisiones asignadas el rendimiento el resultado de ese trabajo en las comisiones eso es lo que se mediría
1: Eso es una de las cosas que nosotros queremos medir y por ejemplo, vamos a ver, hay un ejercicio que nosotros hicimos dentro del Observatorio del Poder que tiene que ver con eh, lo, el número de decretos publicados versus los proyectos de ley presentados tanto por diputados del Congreso Nacional como por eh, el Poder Ejecutivo a través de correspondencia, etcétera Y por ejemplo, en el año 2018 nosotros tenemos que fue, u, hubo 1.025 proyectos presentados en el, en el Pleno, ¿verdad, diputados? Pero de esos 1.025 proyectos, únicamente se publicaron en la Gaceta 122. ¿Mil? De 1.025 decretos presentados, un, eh, proyectos de ley presentados ante el Pleno, únicamente se publicaron en la Gaceta 122 en 2018. Y en 2019, en el año que recién acaba de pasar, eh, al 6 de noviembre de 2019 se habían presentado 630 decretos. Y al 30 de noviembre únicamente se habían presentado publicado 150 decretos.
0: Para nuestros oyentes, a través de la frecuencia de Radio Globo y los que nos ven a través de Facebook, si un proyecto ley se presenta a la Cámara, es discutido... Y aprobado y no se publica en la gaceta, no es ley. Así es. Por lo tanto, si vamos midiendo el rendimiento, que el Congreso de la República es un pilar para la democracia republicana y se considera el más importante de los poderes, porque ahí están representadas las fuerzas políticas, diputados elegidos a través de la voluntad del pueblo y tienen esa responsabilidad de aprobar las leyes.
1: Así es. Sí, de hecho nosotros una de la, uno de los estudios que estamos realizando dentro del Observatorio del Poder es el estudio de trazabilidad legislativa. Y cuando hablamos de trazabilidad hablamos eh, de revisar cada una de las etapas que tiene que pasar un proyecto de ley para, para convertirse en ley precisamente. Pues. Y son etapas eh, bien específicas. Primero se presenta el proyecto de ley ante el Pleno del Congreso vía correspondencia por parte del Ejecutivo o eh, lo presenta un diputado, luego, pues, eh, ese proyecto es asignado a una comisión. Eh, aquí en pantalla tenemos eh, el ejemplo por, eh, de lo que fue la reforma a la, al, a la ley del registro nacional de las personas, que fue la primera reforma legislativa, perdón, reforma electoral que se aprobó eh, este, eh, este año. Esto, este 2019. fue un proyecto en 2019 perdón en 2019 esta fue este fue el proyecto que presentó el diputado Jorge Calix de Libertad y refundación y entonces como ustedes pueden ver pues ese proyecto se presentó el 30 de enero eh, luego después pasa una pasó a una comisión el dictamen estuvo listo para su discusión y entró al pleno nuevamente el 19 de marzo de 2019 eh, el proyecto, debido a la urgencia que existía en ese momento en, en el contexto político verdad, del, del Congreso Nacional, fue aprobado el 20 de marzo, vía dispensa de un debate. Eh, fue aprobado en el Pleno del Congreso Nacional. Y luego tenemos casi un mes para que eh, este proyecto sea sancionado por el Presidente eh, de la República. Finalmente, pues el 12 de abril, eh, se publica en la Gaceta. Pero este proyecto, eh, esta trazabilidad que nosotros vemos acá, eh, no, se, no se cumple para todos los proyectos de ley. Hay proyectos de ley que a pesar de ser urgentes para poblaciones vulnerables, a pesar de ser eh, proyectos que se necesitan aprobar debido a, a, la, a la necesidad que existe en, pobl en zonas rurales, a la necesidad que puede existir, por ejemplo, para las mujeres en, en términos económicos, etcétera, no eh, son la trazabilidad que tienen no es no es uh, no es tan tan, fu tan rápida digamos. O sea, y tenemos proyectos que han estado en dictamen varios años. Eh, o sea, que han estado asignados a una comisión y no han sido dictaminados, pero están ahí por varios años. Tenemos proyectos, por ejemplo, que ya han sido aprobados, pero no han recibido una sanción presidencial. Entonces, nosotros lo que queremos ha hacer es ver cada una de esas etapas e informar al pueblo, porque muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que sucede. Y una de las leyes, por ejemplo, ahorita... Eh, saliendo recién de lo que fue el tema de la MASI y básicamente la finalización del convenio de la MASI, eh, una de las leyes que se sometió al Congreso Nacional muchas veces en el periodo anterior y luego en este periodo fue la Ley de Colaboración Eficaz. Esta ley, la última vez que se sometió al Congreso Nacional fue el año pasado y la envió el Poder Ejecutivo. Y a pesar de que hay una comisión especial asignada, lo, y una comisión especial significa que no tiene ningún otro asunto más que ese proyecto de ley para dictaminar, eh, no se no se conocen avances sobre este dictamen. Entonces, para nosotros es muy importante poder revelar a la, a la población que existe este proceso y por qué, o sea y, y que cómo avanza este proceso, cómo avanza en el Congreso Nacional.
0: Planteamos... A la sociedad hondureña que nos escucha y nos ve, que no es crítica, es evaluar la gestión de los diputados que integran esa comisión el tiempo que utilizan para emitir un dictamen y que éste sea llevado al pleno para su discusión.
1: Así es. Así es, y bueno, nosotros también hacemos otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, una de las que nosotros estamos haciendo es, es registrar todos los proyectos de ley eh, que llegan al Congreso Nacional, y este registro es especialmente útil porque nos permite saber qué temas son los que interesan más a los diputados, o sea, en contraste con quizás las necesidades que, tienen, eh, que tiene nuestro pueblo, ¿verdad?, y por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos visto, eh, tenemos una categoría, una categoría, eh, tenemos varias categorías de hecho de los proyectos de ley que llegan. Una tiene que ver con el impacto de estos proyectos de ley, la mayoría son de impacto, eh, una buena parte es de impacto nacional, pero luego hay otra parte que es más local ya. Eh, y luego tenemos, aquí, aquí, te, aquí podemos ver en pantalla eh, cuántas propuestas de ley se presentan por partidos. Eh, y aquí tenemos la categoría de las propuestas, las categorías de las propuestas, ¿verdad? Podemos ver que la categoría más eh, que más presentan eh, los diputados del Congreso Nacional es en, en, en proyectos de infraestructura. Y esto, qué, qué son estos proyectos de infraestructura? Generalmente estos proyectos son eh, que piden que se haga una asignación presupuestaria dentro del Congreso nacional, dentro del presupuesto nacional a través de eh, la Secretaría de Finanzas para que se pavimente una calle, para que se haga un puente, etcétera. Y si bien es cierto, esto es importante para la, para, el, para la movilidad y el transporte de las comunidades, en realidad es esto lo que más le interesa a la población. En realidad son estas las necesidades que tiene la, la, la población. Entonces eh, es interesante ver, por ejemplo, cómo eh, a dónde quedan eh, los proyectos, por ejemplo, de educación, que no están, muy, no están muy arriba en realidad, o por ejemplo los proyectos de salud, eh, que son bastante menores, pero tenemos, o sea, dentro de los proyectos que más se presentan, reformas electorales, por ejemplo. Y estos son temas importantes dentro del ámbito político nacional, pero en realidad no están eh, llegando a las necesidades que tiene la población.
2: Sí es que temas importantes, hay varios, pero eh, temas urgentes, sin duda alguna que, por ejemplo, temas básicos como la educación, temas como la salud específicamente, no sé, ni si ustedes... Bueno, es un trabajo importante que realizan, pero no sé si han captado en estos últimos años que quizás la atención de diputados vernáculos que tienen 30, 35 años, incluso hay personas ahí desde la constituyente que periodos enteros no levantaban la mano, no participaban. ¿Sienten ustedes que con esa veduría que se está haciendo ahora por parte de ustedes, por parte de los medios de comunicación, por parte de la población en general, incluso a través de las redes sociales, me he fijado también que hay bastante atención del trabajo que se realiza ...de los diputados sobre la población. En base a eso, ¿ustedes han captado mayor atención por parte de esos diputados que tienen años de estar ahí? ¿Mayor compromiso de actuar verdaderamente específicamente en este periodo o no? Si seguimos viendo lo mismo.
1: Pues realmente eh, los diputados creo yo que se han acostumbrado debido a que el Congreso Nacional... ...pues tiene un ambiente bien eh, opaco. Pues si uno lo quiere ver de esa forma es un ambiente bien opaco un ambiente que no permite realmente que entre la mirada del ciudadano uh -huh. eh, y eso es problemático pues porque al fin y al cabo el Congreso Nacional es el poder del Estado que está llamado a representar a la población o sea, eh, esa es la función del Congreso pero precisamente por ese ambiente que nosotros tenemos, que es un ambiente cerrado, opaco, que es un ambiente o sea, que ese ambiente se cerró en 2014 básicamente, o sea, desde el periodo de 2014-2018 eh, empezó a cerrarse, uh -huh. eh, incluso o, o sea, los periodistas antes podían entrar sin estar acreditados y ahora pues tienen que acreditarse para poder entrar al Congreso Nacional, eh, etcétera.
0: El observatorio
1: este, sí. sí. este, eh, este ambiente precisamente es el que no permite que los legisladores eh, perciban en realidad lo que la gente pide de ellos. Uh -huh. O sea, lo más que nosotros tenemos, pues, es una interacción en las redes sociales. Y precisamente por eso es que el observatorio quiere llevar estos eh, indicadores a gran escala, digamos, de la actividad del, del poder legislativo para que la gente pueda utilizarlos. pueda utilizarlos Correcto. y exigir una mayor, una mejor gestión legislativa, uh -huh. una gestión que esté eh, apegada a los intereses de la población.
0: El Congreso Nacional se presentan las iniciativas de ley o proyecto ley la población debe entender que a veces dice emitieron una ley no solo se presenta y se le está explicando el recorrido que lleven las comisiones de dictámenes hay otro caso que le llaman solo manifestaciones que es la legata, la borrea, que es la que transmitimos los periodistas al igual que las mociones que no tienen fuerza de ley en esa parte el observatorio, al estar digo, evaluando el comportamiento, entra también la parte individual, Ramón como diputado y Carlos como diputado, las iniciativas de proyecto ley que
1: presenta. Sí, eh, de hecho es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros vamos a eh, presentar ante la población, lanzar ante la población una plataforma web para que ellos puedan consultar eh, los indicadores tanto individuales como en general del Congreso Nacional. Eh, y ahí nosotros vamos a ver, uno, el, el, el índice de presentación de proyectos de ley, eh, el índice de participación en comisiones, por ejemplo, y todo este tipo de cosas. Además de otra información individual sobre los diputados que es importante, pues, o sea, es importante conocer eh, quiénes son nuestros legisladores, quiénes son estas personas que nos representan en el Congreso Nacional, eh, saber... Qué profesión tienen, qué empresas tienen, qué intereses tienen en general. Pues eso es muy importante porque así nosotros también podemos empezar a analizar estos movimientos que ellos hacen dentro del Poder Legislativo a, a la luz de estos intereses. Pues porque todo ser humano, en, o sea, todo ciudadano tiene intereses y está ligado a, a, otra, a otros seres humanos, a otras organizaciones, y es importante saberlo. Incluso dentro del, de la ley orgánica, bueno, sí, dentro de la ley orgánica del Congreso Nacional, eh, un diputado puede excusarse de conocer un tema cuando hay un conflicto de interés y, sin embargo, esto es algo que muy pocas veces nosotros lo vemos expresado en las sesiones del Congreso Nacional. Eh, entonces sí, no, nosotros realmente queremos mostrar, queremos hacer una radiografía, pues, de lo que es el Congreso Nacional.
0: Ese conflicto de intereses, diputados que representan a empresas, diputados que ellos son los empresarios y toman decisiones en leyes que aprueban, ahí en el Congreso pocas veces, o oh, yo no he escuchado eso que se excusen Sí. Y el pueblo tiene derecho a conocer quién es su diputado ¿Para qué quiere usted un diputado? Yo escucho a veces en las redes o leo Dicen, no, pero es que todos son buenos ¿Para qué quiere un diputado que nunca ha presentado Una iniciativa de ley? Ni se sabe cómo se llama ¿Para qué va a volverlo a votar usted por una persona De esa naturaleza que no le da Ningún interés a la demanda? Porque lo otro es Cómo promover A través de la información producida atrás Del observatorio La participación del ciudadano
1: Así es. Bueno, la idea que nosotros tenemos, y, o sea, lo que nosotros queremos es que la ciudadanía se empodere de este proyecto. Pues, o sea, que cuando nosotros ya tengamos nuestra plataforma lista, que va a ser eh, en los primeros días de marzo, eh, queremos que la gente pues, busque a su diputado y diga, ok, yo voté por esta persona, necesito saber qué proyectos ha presentado si hablan las sesiones, porque una de las cosas que nosotros hacemos es llevar un registro de todas las participaciones verbales que hacen los diputados. Y ahí, o sea, eh, es bien triste cuando uno ve es, es, esos indicadores de las participaciones verbales. Por ejemplo, si uno empieza a hablar sobre la representación de las mujeres en el Congreso Nacional, que en este periodo pues se redujo a 20%. Eh, tenemos, por ejemplo, el mes de agosto cuando en participaciones verbales la participación de las mujeres llegó únicamente al 2.8% al 2.8% de, de todo un mes o sea, en realidad tenemos diputadas o sea, necesitamos o sea, necesitamos diputadas mujeres que hablen por nosotros en el Congreso Nacional y, o sea no se está dando el espacio no se está dando el, espia el espacio para que las mujeres hablen en el Congreso entonces eh, es importante que la ciudadanía empiece a reclamar su derecho, a saber qué es lo que sucede en el Congreso Nacional a saber qué hace el diputado o sea, qué, en qué comisiones está porque muchas veces y regreso nuevamente al tema de las comisiones ese es uno de los procesos más invisibilizados del Congreso Nacional y sin embargo es ahí donde se hacen las leyes
0: donde se hacen las leyes estimado Radio Escucha y los que nos ven y donde también se trafica porque esa comisión que emite el dictamen de acuerdo al tiempo que le estén exigiendo es donde cuestionamos que llega al pleno lo más rápido posible dependiendo el dueño del contrato de construcción de carretera o cualquier tipo de servicio que el estado va a comprar la comisión de dictamen es clave es la clave para que un proyecto ley llegue a la discusión del pleno
1: así es, eh, realmente pues ese trabajo en las comisiones eh, el proyecto llega al pleno y luego pues como les decía antes, es asignado a una comisión y se supone que esas comisiones eh, en esas comisiones participan diputados de todos los partidos pero muchas veces hemos escuchado nosotros eh, en entrevistas, ¿verdad?, que, de, que hemos tenido por parte del observatorio con diputados. A veces los diputados no son convocados a las sesiones, a veces a los diputados se les entrega un dictamen y solo se les pide que firmen. Y eso es negligencia, pues negligencia dentro de la gestión legislativa, porque, o sea, un diputado tiene que conocer, o sea, se supone que la comisión está conformada para que los diputados conozcan a fondo el proyecto y propongan eh, modificaciones que se tengan que hacer eh, para que este proyecto pues sea, esté lo más completo posible y esté en los mejores intereses de la población del, del
0: Ayer escuchamos acá decir que el contrato, el proyecto ley del contrato de 240 megas no se tramitó por la Comisión de Energía, sino que se nombró una comisión especial. En el Congreso eso lo maneja la Junta Directiva. Y se hace con el propósito que esté en dos horas, cuando más 24 horas. Así.
1: Sí, eh, de hecho, pues eso es una de las cosas que nosotros hemos estado viendo, eh, el nombramiento de las comisiones especiales, que es bastante, o sea, es discreción, o sea, es atribución del presidente del Congreso Nacional, pero sí, o sea, se nombran comisiones eh, de una manera, pues totalmente discrecional entonces a veces existen comisiones del Congreso Nacional que ya están integradas para conocer un tema precisamente como la Comisión de Energía como mencionaba eh, don Carlos comisiones ordinarias que son las comisiones que se nombran al principio eh, del periodo constitucional y sin embargo a veces por cálculo político y luego a veces por otros intereses intereses que podrían ser incluso económicos eh, se nombran comisiones especiales pues y son comisiones que quizás no están balanceadas de la misma manera como está integrada una comisión eh, ordinaria entonces eso es algo que nosotros necesitamos empezar a prestar atención creo que eh, una de las cosas que yo quisiera alentar a la población a hacer es a empezar a prestar atención a quienes son los que forman parte de estas comisiones porque estas son las personas que en realidad van a participar activamente en la elaboración de una ley
2: y estas, estas comisiones, podríamos decir entonces que son prácticamente como se denuncia a un cierto grupo de la oposición dentro del Congreso. Una dictadura por parte de la directiva. ¿Podemos ir hablando de eso, de esa famosa dictadura? ¿Por qué ellos hablan de dictadura dentro del hemiciclo legislativo también? ¿Qué atribuciones específicas tiene la directiva del Congreso Nacional? O, o la opacidad. La opacidad.
1: Bueno... El asunto es que todo esto tiene su origen en la ley orgánica del Congreso Correcto. Nacional. La ley orgánica del Congreso Nacional es el, es el único instrumento legal en este momento que, te, que existe para regular la función legislativa. Eh, y está basado en parte en la Constitución de la República, ¿verdad? Pero eh, la ley orgánica, si ustedes recuerdan, esta ley fue aprobada en a finales, eh, a principios perdón, de 2014 en el periodo al que se al que se le conoce coloquialmente como diarrea legislativa uh -huh. y debido a que había una mayoría eh, del partido oficialista en ese momento, pues el proyecto de ley no fue discutido o sea, la discusión alrededor de este proyecto no fue tan rica como debió haber sido o sea, sí. se aprobó Prácticamente, o sea, de manera, eh, pues...
2: ¿Autoritaria podemos ajá.
1: decir? Sí, o sea, express, digamos, express. Sí, okay, okay. Se, se aprobó rap, su, demasiado rápidamente. Entonces, esto nos hace pensar que pueden haber bueno y de hecho a, al analizar la ley o sea existen ciertos vacíos verdad o sea procedimientos que no están eh, consignados dentro de esta ley que no están que no son explícitos ni claros verdad en esta ley y esto lo al final lo que provoca es que hayan acumulaciones de poder dentro del Congreso Nacional. Y es lo que tenemos nosotros con la Junta Directiva, es lo que tenemos en, en la figura de la Presidencia y luego en otras figuras del Congreso Nacional. Eh, si bien es cierto, pues, o sea, tanto el Presidente como la Junta Directiva son autoridades, tienen que haber un procedimiento, tienen que haber procedimientos. Porque solo así se puede contrastar... Eh, la gestión, o sea, se puede evaluar, pues, lo que ellos están haciendo y si y si esas acciones están enmarcadas en ley, pues, cuando no hay ley, no se puede evaluar. Entonces, ese es un gran problema que existe. Eh, creo que vale la pena empezar a hablar de análisis sobre esta ley orgánica, empezar a hablar sobre reformas a la ley orgánica y empezar a, a cuestionarnos en realidad cómo nosotros queremos como ciudadanía que funcione el Congreso
2: Nacional. Ahora, dígame algo, esa línea de partido que tanto afecta o beneficia, y digo porque se ha visto eh, en estos últimos dos periodos más marcada, a, me refiero a la línea de Partido Nacional, del Partido Liberal y de libre que son las bancadas más grandes, incluso podemos hablar el, el periodo pasado de la, de la línea del PAC, uh -huh. ¿verdad?, cuando estaba Salvador Narrala, que hoy ya solo tiene tres o cuatro diputados, creo, don Salvador Narrala, sin partido político ya, disculpe, que son... te
0: lo interrumpa, don Salvador Narrala no tiene ningún no. diputado
2: Sí, no, pero que están no, en...
0: no, no tiene sí, pero diputado. que están en
2: el partido en formación con él, ahorita por ejemplo, Tomás Ramírez anda formando el partido Salvador de Honduras Tomás Ramírez. David sí. Reyes, de hecho anda con Salvador Narrala son de Salvador Narrala, ellos obedecen a Salvador Narrala lo que le quiero decir es por ejemplo hay temor dentro del Libre en desviarse de la línea del partido. Hay temor dentro del Partido Nacional de desviarse de la línea del partido. ¿Afecta eso para que exista una verdadera independencia de, independencia de cada uno de los diputados y pueden ellos presentar los argumentos o las necesidades específicas de sus comunidades?
1: Sí, definitivamente eso es un, eso es un tema de debate muy interesante en realidad, sí. porque si uno se pone a pensar cuando cuando se instituyó que los diputados iban a ser electos eh, y que su fotografía iba a estar en la papeleta, pues la idea era pues, que ahora se eligieran diputados, ¿verdad? No partidos. Correcto. O sea, antes eh, se elegía el partido, pues, y entonces el partido designaba quienes iban a, a representarlo dentro del Congreso Nacional. Sin embargo... Eh, el periodo anterior fue un periodo bien interesante porque fue cuando entraron a la arena del Congreso Nacional, digamos, eh, libre y uh -huh. el PAC, ¿verdad?, en, en su momento. Sí. Y esa como esas nuevas corrientes, digamos, en el Congreso Nacional lo que provocaron fue lo que conocemos como transfugismo, ¿verdad? Muchos diputados uh -huh. abandonaron, o sea, utilizaron, digamos... A, a los partidos por los cuales llegaron al Congreso Nacional y una vez ahí pues decidieron eh, que iba, ellos iban a hacer lo que quisieran, ¿verdad? Tenemos el caso de Eduardo Coto, ¿verdad? Eh, incluso pues eventualmente Esra Amado López, etcétera. Eh, y lo que sucede es que hay, o sea por ahí hubo, una, hubo conversaciones importantes, creo yo, entre los líderes que habían en el Congreso Nacional los que representaban estas grandes pancadas y ahorita lo que tenemos es un temor, digamos, creo yo, creo yo lo que tenemos es un temor eh, en el Congreso Nacional de los diputados de alejarse de, de esa línea partidaria para no quedar excluidos digamos de de los espacios partidarios pues, o sea... Hemos visto el único partido, creo yo, de, de las bancadas grandes que no tiene eso, digamos, sería quizás el Partido Liberal, pero porque ahí hay un conflicto. Hay, hay no. varios, sí, hay, hay, hay una división en curso, ¿verdad? Sí. Pero lo que nosotros hemos podido ver de Libre y del Partido Nacional, por ejemplo, es eso. Ellos se ciñen a la línea partidaria y en parte tiene que ver con eso, porque si nosotros analizamos quizás eh, el periodo anterior. <risa> Muchos diputados que se salieron de sus partidos, muchos diputados transfugas, Ajá. al final, pues, no tu, muchos no tuvieron un buen fin, digamos. Eh, y tenemos el caso de, de Augusto Cruz Asensio con el el proyecto político este Vamos, Vamos, que en realidad, pues, al final no logró tener ningún tipo de representación en este periodo. Y, pues, eso es lo que yo veo.
2: Audelia Rodríguez Audelia en aquella muchacha de Colón Tatiana Canales creo.
1: Tatiana Canales ¿Verdad sí. que era de
2: Libre y se fue con la democracia cristiana? No, ella o... se fue
1: con el Partido Liberal
2: ¿Con el Partido sí, Liberal?
1: Sí, ella se hizo Liberal sí No salió tampoco es, Tampoco
2: salió de, Denis, El de Santa Bárbara que estaba Denis con Libre y se fue con el Partido Liberal Denis Sánchez Denis también Sánchez No salió también,
0: sí. Una brevísima pausa y retornamos en un instante con la visión con la misión y visión del Observatorio de El
2: Poder cuánto Poder un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto poder, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, por Radio
0: Globo. La misión y la visión del Observatorio del Poder es fomentar una mejor gestión legislativa mediante resultados fríos. Cifras, ¿qué es lo que hace el diputado? ¿Cuántos proyectos de ley presentó? ¿Cuántas mociones pre presentó? ¿Cuántas manifestaciones al interior del Congreso de la República? La comisión a la que está asignado proyectos que dictaminó, pero el objetivo es ese, fomentar una mejor gestión legislativa de un congreso abierto y transparente para la participación de los ciudadanos.
1: Así es, eh, bueno, nuevamente pues recapitulando un poco sobre lo que es el observatorio del poder, eh, como decía don Carlos, es un proyecto que está orientado a a que nosotros podamos monitorear y evaluar la gestión del Congreso Nacional basados en datos eh, duros, ¿verdad?, en datos duros, en datos fríos. ¿Y cómo nosotros obtenemos estos datos? Pues nosotros elaboramos bases de datos en base a la información que existe tanto en las sesiones del Congreso Nacional y otra información que, que es disponible eh, que es pública, que es de acceso público entonces nosotros monitoreamos esta información la procesamos en bases de datos y de ahí nosotros sacamos estos porcentajes, sacamos estas, estos gráficos que muy pronto vamos a ver eh, donde estamos, empezamos a evaluar pues eh, indicadores de la gestión legislativa
2: Nos decía que en marzo iban a lanzar una plataforma ¿En qué consiste esa plataforma? ¿Qué vamos a conocer de ella sobre los diputados?
1: Bueno, la plataforma web del Observatorio del Poder, básicamente lo que va a tener es eh, toda esta información de la que nosotros estamos hablando para que sea de acceso a toda la ciudadanía, ¿verdad? Vamos a tener eh, este tipo de estudios que estamos viendo aquí. Si ustedes pueden ver, estamos. Eh, este es un estudio de eficiencia legislativa. Eh, aquí tenemos, en esta tabla de barras que tenemos aquí, los días que, se, que estaban habilitados para sesiones en cada mes y los días que en realidad, esto está en anaranjado, y los días que en realidad se sesionó, que son los días en azul. Y, por ejemplo, podemos ver claramente en julio eh, que fue cuando arreció, digamos, la insurrección legislativa en el Congreso Nacional por parte de la bancada libre. Habían 14 días habilitados para sesionar y únicamente se sesionaron tres días y luego, pues vemos que en realidad en ningún mes, eh, en ningún mes del, del de los últimos seis meses, del, del último semestre de 2019, se cumplieron todos los días habilitados para sesión. O sea, por ejemplo, tenemos nuevamente en octubre, eh, únicamente hubo cinco sesiones de 15 días habilitados, y esto fue en el marco de varias negociaciones, que se negociaciones políticas que se estaban haciendo en el Congreso Nacional, si ustedes recuerdan. Eh, entonces. Aquí vemos en realidad cómo el ambiente político afecta eh, ciertos indicadores de productividad, digamos, ¿verdad? Aquí tenemos eh, también cuántos proyectos de ley se presentan eh, por sesión, bueno, creo que ahí tenemos por mes desde 2018, eh, que ya tenemos alguna información de 2018, y más abajo pues tenemos el tema que yo les estaba comentando, las participaciones verbales por género, y ahí podemos ver, o sea, una diferencia abismal en la cual, pues, los eh, diputados están dominando la conversación y, pues, casi no hay espacio para que las legisladoras puedan eh, participar en, en los proyectos de ley. Eso es un grave problema, considerando, pues, que las mujeres somos el 51% de la población hondureña, pues, y. Sin embargo, en el Congreso Nacional estamos, Nuestra voz está reducida eh, En la figura pues, de las legisladoras
2: ¿Pero por qué razón no participa la mujer? ¿No se abren los espacios? Como establece usted Porque el, el Congreso es una plenaria Si bien es cierto, eh, también existe Como lo ha llamado la oposición esa dictadura En cuanto hasta dar la palabra a los diputados de oposición ¿Qué pasa? ¿No se le da la palabra a la mujer? ¿O, o, no, o no existe esa voluntad de participar? O quizás, nin, si podemos hablar del fenómeno si bien es cierto, eh, los cambios en la, en la ley de equidad de género han venido del 30% hasta el 50% que tenemos hoy de la participación de la mujer. Por lo tanto, podemos decir que muchas mujeres eh, son nuevas en política y quizás no tienen esa experiencia, esa sagacidad para poder eh, debatir.
1: Ok, ahí hay ahí hay varias razones uh -huh. y, por ejemplo, hay un gráfico que nosotros tenemos que me gustaría que, me gustaría que pudiéramos ver ahorita, que es eh, de la categoría de las participaciones verbales una de las categorías que nosotros tenemos de participaciones verbales son las participaciones protocolarias estas participaciones de protocolo son las participaciones que hace pues eh, la junta directiva, que no son participaciones o sea, que son por ejemplo cuando el secretario del Congreso Nacional confirma que ya existe quórum cuando el, el presidente viene y abre la sesión, cuando el presidente viene y otorga la palabra, si nosotros vemos ahí las participaciones que dominan eh, la conversación en el Congreso Nacional, son estas participaciones protocolarias, pues, entonces vemos, pues, que sí, la Junta Directiva es la que domina esta, eh, domina o sea, mm. la que lleva la voz cantante pues en el Congreso Nacional como está estipulado también en la ley orgánica, sin embargo eh, tenemos un tema: que en la, en la junta directiva hay pocas mujeres, o sea, tenemos únicamente una vicepresid dos vicepresidentas, creo. Eh, y de ahí, no, una vicepresidenta, y creo que tenemos eh, una vicepresidenta alterna, una secretaria. Son cuatro mujeres de alrededor de 13 posiciones. Eh, entonces ahí vemos y en realidad ellas generalmente no son las que llevan el ritmo de las sesiones generalmente las llevan los hombres. Sí, porque entonces
2: Gladys Aurora creo que es como quinta vicepresidenta
1: es si no me equivoco no, es la sexta. La es la sexta, la sexta pero si nos
2: centramos en los resultados eh,
0: sin personalizar porque la mujer es general. No, estamos hablando del género de la mujer su participación en el Congreso. No
2: pero es importante lo que le estoy contando de las posiciones donde están don Carlos o sea ella está hablando de eso que están lejos. Gladys Aurora López pues, está en la quinta, Valesca Celaya creo que es secretaria o prosecretaria alterna, está lejos también, sí. para dar un ejemplo. Y eso
1: es ahorita, pues, o sea, la, eh, la, en la junta directiva anterior, o sea, habían menos mujeres, incluso uh -huh. creo que las que tenemos ahorita. Eh, entonces, ¿cómo se llama? Si, si, la, si la categoría donde nosotros vemos más participación verbal es la de protocolo y ahí hay menos mujeres, entonces obviamente eso afecta. Por otro lado también... Eh, sí creo yo que hace falta um, una estrategia, digamos, por parte de las de las eh, parlamentarias, ¿verdad? Porque no se ha visto eh, un esfuerzo, digamos, por exigir esa participación. Y tenemos, o sea, ahorita que es, eh, que bueno, pronto va a ser el 25 de enero que ya se, que se va a inaugurar la tercera legislatura este sábado. Sería una buena oportunidad que, va, que es el día de la mujer hondureña, pues el día cuando se le dio eh, el derecho a voto eh, a la mujer, sería importante que nuestras legisladoras se plantearan eso, o sea, qué estrategia tienen más allá de partidos, sino como mujeres, ¿verdad? Como mujeres y representantes de las mujeres, uh -huh. qué estrategia tienen para poder conseguir eh, una mayor un mayor espacio dentro del Congreso Nacional, porque yo recuerdo el, el año el periodo anterior. Eh, siempre se hablaba de que el Congreso legisla con nombre de mujer y todo esto, pero en realidad no era así, pues, o sea no tenemos esos espacios y yo creo que es hora de que se, se empiecen a pe o sea, que se empiece a pensar de manera estratégica cómo reclamar esos espacios si ya se tiene una diputación pues si ya se tiene un cargo que se lo, que se lo ha otorgado el pueblo hondureño a través de las votaciones
0: esa representación tiene el mismo valor que el hombre las iniciativas de ley se tiene información de parte de la representación de la mujer al interior del Congreso de la República
1: eh...
0: o sea, las iniciativas de proyecto ley
1: sí, ahí tenemos eh, ciertos problemas porque igual para presentar un proyecto de ley se le tiene que otorgar la palabra a una mujer. Entonces regresamos nuevamente al tema, o sea, por eso está ligado, digamos, no. el asunto de la participación verbal con luego la presentación de proyectos de ley, ¿verdad? O sea, y, y lo hemos visto en una gran cantidad de ocasiones, o sea, no solamente con mujeres, pues, sino en general, con diputados, cuando no se les otorga la palabra, obviamente no van a poder presentar, pues, estos proyectos.
2: Correcto. Ahora, ¿qué tan importante es conocer? quién es cada diputado, qué nivel de estudios tiene, qué experiencia tiene, qué ha realizado en su vida. Digo esto, Ninsi, porque, mire, el aspecto mediático ha afectado, sin duda alguna, los diferentes, bueno, los diferentes, eh, las diferentes legislaturas. Hoy estamos viendo futbolistas que surgen a través del Partido Nacional, más que todo es el que ha llevado una gran cantidad de futbolistas de casi todos los departamentos y la productividad de los futbolistas creo que ha sido baja. Y digo esto, no es porque nosotros estemos a, estigmatizando a un sector de la población o que un futbolista no tiene derecho, claro, don Carlos Paz como periodista tiene derecho a estar en el Congreso Nacional, un futbolista tiene derecho a representar a su gremio y hacer un buen trabajo, los campesinos los caficultores, los cafetaleros, etcétera todos tenemos derecho a participar pero por el hecho de tener una buena imagen, llegar al Congreso Nacional y ser, ser productivo, creo que nosotros ahí nosotros tenemos que estudiar profundamente quién va a ser qué es de su vida y qué nos puede a nosotros beneficiar como población que ese personaje esté en el Congreso Nacional
1: sí eh, bueno ahí tenemos dos asuntos por ejemplo mm. es un poco difícil a veces eh, investigar la vida de, o saber cómo puede cómo puede funcionar un aspirante a ser diputado eh, porque no hay digamos un dato que nosotros podamos utilizar. Sí se puede buscar un poco qué intereses representa, porque es cierto, o sea, existe, Correct. o sea, depende de dónde ha trabajado, quién es, o sea, etcétera. Todas estas cosas son importantes a la hora de analizar eh, si queremos que un, llevar a un candidato pues, a un cargo de elección popular dentro del Congreso Nacional. Pero, por ejemplo, eh, y, y aquí entramos nuevamente al tema de la plataforma del observatorio, ¿qué eh, los diputados que ya están en el Congreso Nacional, que ya han eh, pasado periodos dentro del Congreso Nacional, ¿verdad? Eh, a ellos se les puede evaluar la gestión y podemos decidir en base a esa evaluación si nosotros queremos que ellos vuelvan, pues. Eh, por ejemplo, sí, o sea, eh, y, y bueno, a veces eh, en realidad el pueblo siempre se da cuenta de estas cosas. Yo recuerdo en el periodo anterior había muchos diputados que también, pues, o sea, eran personas muy conocidas y por eso fue que llegaron a, uh -huh. a tener un... Debido a sus profesiones, sea que fueran comunicadores, sea que fueran deportistas, etc. Eh, pero eran personas conocidas, llegaron al Congreso Nacional y no fueron reelectos a pesar de que se lanzaron a campañas de reelección. Eh, ahorita, pues, tenemos varias personas nuevas en el Congreso Nacional, en todas las bancadas en realidad... Yo creo que uh -huh. es importante decirle al pueblo pues que pueden utilizar esta plataforma para evaluar los resultados de estas personas. O sea, eh, ustedes pueden meter, cuando tengamos nuestra plataforma ahí en línea, ustedes pueden entrar, buscar el diputado que ustedes necesiten ver y ver si ha presentado proyectos de ley, si ha participado verbalmente, si, si ha trabajado en comisiones, en qué comisiones ha estado, porque sí es importante. O sea, al fin y al cabo... Eh, muchas veces cuando nosotros vamos hacia un proceso de elecciones ni siquiera sabemos por quién estamos votando solamente eh, marcamos si tenemos una afiliación partidaria marcamos según nos dice el partido, etcétera pero no nos tomamos el tiempo de ver en realidad qué, hay, qué han hecho estas personas y lo que nosotros queremos hacer es presentar esta herramienta para que las personas puedan hacer precisamente esa investigación por su parte y ellos decidir en base a una información que ya existe o sea, una información eh, de datos pues o sea, que no, no, no estamos hablando únicamente de discurso que puedan decidir en base a eso por quién van a votar
0: la aspiración, creo que Ramón se adelantó un poco del observatorio porque muchos de esos diputados van a tratar de reelegirse. Siempre lo hacen. No he sí, encontrado es. a un diputado que diga, ya no voy. Que en muchas ocasiones no lo logres otra. Para las elecciones primarias, porque ahí empieza el proceso, en el mes de marzo del 2021, tendremos información para que pueda acceder el ciudadano y también mejore la calidad de su participación en la toma de decisiones al momento de votar.
1: Así es, sí, definitivamente. Como pues. aspiración. Esa es nuestra aspiración, o sea, realmente la plataforma sí va a estar eh, habilitada en marzo para que toda la población pueda empezar a, a revisarla, utilizarla como gusten, pues, o sea, porque esa es la idea, que nos empoderemos del Congreso Nacional y que eh, nos organicemos, pues, para participar ahí, porque es porque es nuestra, nuestro gobierno. Entonces... Eh, y evaluemos el, las personas que están ahí. Pero también es eso, pues, que ya ha llegado marzo, con toda la información que nosotros vamos a tener de tres años ya, pues, eh, procesada en esta plataforma, poder tomar una decisión consciente, una decisión, o sea, realmente este diputado ha hecho lo que yo quiero, realmente este diputado ha estado velando por mis intereses o, o solamente ha estado yendo a recibir un sueldo o no ha levantado la voz en todo este tiempo. Entonces es importante, pues, y... Una de las cosas que a mí me parece particularmente beneficiosa de este experimento es que no nos estamos centrando únicamente en un ejercicio de analizar cuántos proyectos de ley pues porque hay muchas cosas que constituyen en realidad la gestión legislativa y, o sea como habíamos hablado antes pues o sea y es importante saber quiénes son los que hablan pues quiénes son los que participan a la hora de discutir estos proyectos quiénes son los que levantan la voz los que los que piden pues que se que sean cambios es importante saberlo porque a veces pues o sea hay diputados que únicamente llegan presentando un proyecto de ley eh, ahí eh, cada tanto pero eso no constituye una participación integral pues uh -huh. eh, como un legislador
0: se trata el observatorio de proveer la información a la sociedad hondureña porque no es que el diputado es bueno porque estuvo en la insurrección legislativa uh -huh. todo ese tiempo. O porque
2: salen los debates ¿Cómo todos los defendió
0: días, ¿no? los intereses del pueblo cuando una ley era lesiva o perjudicaba esos intereses? Pero si solo se astuvo y no argumentó en defensa del daño que le iba a hacer a la población, tampoco entonces no lo no los cerremos en esa posición. Es el propósito. Fomentar la gestión legislativa dándole información para que usted contribuya en la transparencia no solo de el dinero sino también de la toma de decisiones
2: Así es. y lo más importante don Carlos Gininzi, de cara a un proceso electoral que se avecina donde tenemos que tomar decisiones importantes y ya dejar de estar viendo los chocollos del candidato que si le dicen el alero o el fulano o que si sale en la televisión todos los días, sino que empezar a desnudar lo que nos va a dejar a nosotros como población. Así
1: es. El que
2: no se entienda, digamos, por los
0: diputados, descríticas. es críticas. Si no hacen nada, no hacen nada.
1: Así es. Que o tengan sea, que
0: aceptar. Claro.
1: Son datos objetivos, al fin y al cabo. Pues, o sea, eh, la idea es esa, pues. Nosotros, eh, no nuestra idea no es evaluar en base a eh, un, una línea partidaria ni nada de eso sino que lo, queremos evaluar hechos concretos pues. o sea, si el diputado habló, si el diputado presentó proyectos si el diputado participó en sus comisiones todo eso se va a ref, ver reflejado en la información pues. y lo que nos interesa más que nada es que la, la población tenga acceso a esta información y que pueda decidir en base a esta información
0: sabemos que como prensa cuando cubrimos el poder legislativo, la crónica parlamentaria, no los centramos en la estadística. Las cifras son frías, los registros numéricos son fríos, y llevamos el shop del debate. Quizás usted lo vea tétrico, pero la información que va a obtener de los resultados de lo que hace su diputado, y ese diputado forma parte de una... Bancada de un partido político hará una sumatoria de qué proyección está teniendo por el mejoramiento de la calidad de vida.
1: Así es, así es, definitivamente. Sí, porque, bueno, regresamos al tema eh, de la trazabilidad. Sabemos que hay proyectos que se presentan en, en el Congreso Nacional que podrían ser muy beneficiosos para ciertos sectores de la población. Pero precisamente por esta negligencia que vemos a veces en, en el trabajo de las comisiones, estos proyectos no se aprueban a tiempo para poder realmente solventar eh, las problemáticas que están viviendo nuestros compatriotas.
0: Correcto. Le vamos a escuchar, pero creo que solo es a llamadas, se nos terminó el tiempo. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos.
1: Sí, eh, solamente para aportar algo, hay que tener cuidado con lo que se refiere a la participación de la mujer en lo, en lo, en lo siguiente, que de alguna manera el otro compañero se lo hizo saber a la, a la panelista, y es de que si sí es cierto que si a la mujer se le da la oportunidad de participar, pero a veces el pueblo no vota por ella, entonces hay que tener cuidado. El, el hecho de que se le permita el 50% en las planillas no quiere decir que el pueblo después va a tener que votar a fuerza para que sea la mitad, porque si ustedes se fijaron en estas elecciones, casi todos los partidos cumplieron con eso del 50%, el único que no cumplió fue el Partido Nacional, pero a la hora de la votación, la gente no vota por la mujer. Entonces, no quiere decir que porque se le dé el 50% en las planillas, a fuerza tengan que salir,
0: no sé si me entendieron. Estoy, sí, estoy claro, no, pero claro, sí. ahí hay un elemento, ya la participación del pueblo en la votación no, 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 no es como misión del observatorio sí, no, 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 el observatorio sí. se va a centrar en la gestión de esa diputada al interior, Correcto. o como representante del pueblo en el Congreso así de la es. República es
2: Efectivamente. así es, sí. antes de concluir Nilsi eh, la participación de los uh, partidos minoritar minoritarios ¿cómo ha sido yo siento que existe una nueva peculiaridad en cuanto a antes, mire, antes don Carlos, usted recuerda Estaban las dos grandes bancadas, Partido Nacional Partido Liberal. Y cuatro diputados, o cinco por mucho en aquel caso de la UDE, ponían a temblar a la bancada oficialista. En este caso tenemos 30 diputados del partido eh, más fuerte de oposición que es libre y todavía se encuentran con dificultades de, 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 de presentar planteamientos. Ahora, con la, con la insurrección legislativa sí sentimos que hicieron temblar de alguna manera a la bancada oficialista. Pero ¿qué hay de esos partidos pequeños? ¿Cómo ha sido la participación yo, en este caso? Que solo tiene uno la UD, uno el, la Alianza Patriótica, y que hoy ya son transfugas porque se fueron a otros partidos. Creo
0: que en el futuro se podrá tener, a través del observatorio, cuando es minoría bancada, como es el caso de uno, porque hubo un diputado del Pino, que se llamaba Toribio Aguilera, que yo le aseguro que sus participaciones eran más que quizás de esas bancadas mayoritarias, aunque hablaran todos. Sí. Y fue, llegó
2: el vicepresidente del Congreso también, ¿no? Sí. Toribio. Creo que no. ¿De la democracia? era del pino como ya... ah del pino no sí, no no del pino si no Ramón Velázquez se puede ¿Algún? llegar a medir
1: no definitivamente y nosotros pues tenemos indicadores eh, el pino creo que es uno de los partidos que participa muchísimo eh, a través uh -huh. de Dori Gutiérrez que es una diputada pues eh, que siempre participa pues en todos los debates eh, luego tenemos el, el caso de Alianza Patriótica que tiene tres diputados eh, antes tenía cuatro, pero ahora solo son tres.
2: Correcto.
1: Y tiene, o sea, en su momento tenía dos vicepresidentas, ahora tiene tiene bueno tiene dos vice tenía dos vicepresidentes y una vicepresidenta alterna. Ahora solo tiene un vicepresidente y una y una vicepresidenta alterna. Pero uno de esos vicepresidentes es Denis Castro Badía, pues y él es uno de los diputados que también se involucra bastante en los debates. Pues. Buen diputado. Entonces es importante, y bueno, de hecho, eh, la Comisión de Salud es una comisión, eh, aún no tenemos el dato específico, pero es una de las comisiones que. Eh, de las que más trabajo se ve. Hay comisiones que no se ve que trabajan, pues realmente. Pero hay uh -huh. comisiones, o sea, la Comisión de Salud es una comisión que que
0: emite dictámenes se nos terminó el tiempo Fíjese, pero de esas comisiones que menos trabajan es la de transparencia en el Congreso uh -huh.
1: lamentablemente así
0: es no se sabe quiénes son eh, ah. para cuándo estaría la plataforma de lanzamiento del Observatorio del Poder y que ya esté la información al servicio de los usuarios
1: bueno, nosotros esperamos lanzar esta plataforma a principios de marzo a, para toda la población y pues vamos a empezar a hacer algunas presentaciones para que eh, pues eh, varios sectores empiecen a conocer esta plataforma. Obviamente vamos a tener un evento para poder lanzar esta plataforma, vamos a hacer una campaña para que toda la ciudadanía pueda conocer que esto viene. Y la idea es esa, pues, que poner esta herramienta a la disposición de la ciudadanía para que puedan hacer una observación sobre lo que ocurre en el Congreso Nacional.
2: Muchas gracias, Nincy. Esperemos que este trabajo nos sirva a nosotros para generar cambio en nuestro país. Nos vamos la a compañera
0: Nincy Perdomo es la coordinadora del Observatorio del Poder. Ustedes escuchan de lunes a viernes, Cuarto Poder. Y es una iniciativa del de medio digital El Pulso para Fomentar la Transparencia en la Gestión legislativa y mejorar la calidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones Buenas tardes Buenas
2: tardes El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder